0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。新的一年，您在职场上有没有什么要新的计划呢？经过了过去一年的洗礼啊，或许呢，您现在。开始在想新的一年我要怎么样可以在职场上好好表现，可以更得长官的认可，可以跟同事处的更好，可以让专案运作更顺利，最重要是可以加薪升官。好，那我们今天这一集节目哦，特别为各位邀请到一位非常知名的企业讲师，他是创新智库的总经理，同时也是创新管理实战研究中心的执行长。他在两岸呢交的公司哦，已经超过三百间上市公司。公司，而且他常常教的都是中高阶的主管。那他也出了非常多本书，包含了《不懂这些别想加薪》《左思右想》《X 计划》等等的畅销书。那还有一本呢，是《知识可以这样卖》。好，我介绍到这边，有可能您已经上过他的课了。没错，我们今天邀请到的呢，就是刘功夫老师。欢迎功夫老师来到我们节目当中，来教我们新年职场上的生存计嘛。<笑>欢迎刘老师。
0: 哈喽哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是刘功夫，很开心今天能有机会跟楚文一起来这个节目分享。我的经验跟看法
1: ，老师，你知道我一说要邀请你的时候啊，我身边好多工程师朋友都很兴奋哎、欸，<笑>真
0: 的假的？对，因
1: 为老师好像在科技圈这边帮蛮多科技公司上过课的、嗯對，科技
0: 公司是对是是是
1: ，然后老师的名字又很好记，功夫老师，哦、对，没错没错，对他们就说哇，要去访问功夫老师哦、喔，<笑>然后就很开心，然后我就马上问他们说，哎、欸，那你有没有什么想要问功夫老师的？嗯、他们说有啊有啊，功夫老师出了好多。本书，然后特别是帮助职场人士提升实力。那其实这也跟老师自己的经历很相关，对不对,对？没有错，因为我有看了一下老师的介绍，老师现在教了很多是关于创新管理 PM， 可是其实老师是设计出身的
0: 。对，我是东海大学工业设计系毕业，所以我是学产品设计的。那后来因缘际会，从设计师呢开始，希望自己可以负责更多的事情，所以就走到产品管理这一块，所以。就成为产品经理，就是 product manager。那成为产品经理之后呢，就开发了一些产品，然后后来慢慢的从产品跨足到销售，就是做 sales。那那时候做的是 global sales， 就是把自己的产品卖到世界各国这样子啊，所以也有到国外去卖产品的经验这样子。
1: 是那个时候好像听说是因为想要自己的产品自己卖。<笑>对
0: ，这里有一段小故事，就是。其实我那时候做的产品比较复杂一点，嗯，好，比较复杂一点。然后做这个产品呢，就是业务端呢，就是反映这个产品比较复杂，比较难卖。然后那时候就激起我的好胜心了，我就想说，我就跟老板申请，我想去当 sales，、嗯、我想去卖我们的产品这样子。是。后来这个经验呢，其实对我来讲，其实是大大的增加我的视野哦，因为我觉得很多时候是这样子，就是你在那个地方，你总是用那个视野来看待这个世界。嗯，所以我当产品经理的时候，总是觉得自己的产品多厉害又多厉害这样子。你们业务怎么不会卖呢？等到自己卖的时候才知道，真的很难卖。
1: <笑>后来你有调整那个产品吗
0: ？有调整产品的销售方法，没有调产品
1: 、哦。所以最后你还是用销售方法调整的方式去卖掉了。對對對對對對對没
0: 错没错，只是说我们站在业务才会知道，说原来你的产品在交到客户手上这中间的过程啊。其实你需要换一个视野，就是你要转换成客户的角度，或者是通路商的角度。你的产品才能卖得出去，所以这里面我其实也磨了很久
1: ，是要换位思考啦、嗯，对，因为重点就是要让对方需求可以满足嘛，对，没错，所以这很重要，你要能够深刻去理解客户的需求哈、嗯哦，可能要问问题呀、啊嗯，可能要跟他们访谈啊，可能要跟他们开很多次会啊，对对对对了解他们的心声啊。对对但我发现老师的职涯当中有一个很值得我们职场人士学习的地方，嗯、就像老师刚刚讲的。勇于面对挑战，<笑>对对对对
0: 对<笑>不能接
1: 受我的设计的产品卖不出去，<笑>你们不会卖，所以我自己就。决定要大转行来自己卖自己的产品、嗯，然后后来呢，听说你当业务跑了全世界很多国家，然后累积经验之后，公司要你去做分享经验的分享和传承，嗯、结果意外的又跨到了讲师这个行业当中哈、啊哦，没错，讲师这个行业可以说很多是比较跟气管相关的，又跟你当初念设计又更远了一些，嗯、所以你其实很勇于在职场上面去突破舒适圈，然后做很多的。跨界的转换，
0: 对，嗯，我自己在回到大学同学会的时候，同学都觉得哇，你这个从设计可以转到讲师，你也是太神奇了吧？
1: 转得蛮大的，转<笑>得很
0: 大，这样子。对，那其实我自己就是后来到国外去这个经验了、啊，就大概有十五年的时间，大概跑了三十个国家。嗯，那这些其实都是把产品卖出去，就是跟当地的通路或者是当地的客户接洽的这样的一个经验啊。那后来呢？就我们公司的人力资源部就希望可以把这样的经验可以分享在我们公司内部。所以我就开始去想说，哎、欸，那我自己过去的经验是什么啊？我可能需要跟客户做简报，我可能需要做产品管理，我可能需要跟客户沟通，好，类似这样子的一个经验，我就把它转成公司内部的一个教材，是啊，所以也是因为这样才因缘机会又转到，就是当时是内部讲师，那后来就变外部讲师，就自己就是离职之后、嗯，啊，就是想说自己创业了，自己创业、嗯、挑战看看。那个时候四十岁
1: ，哇，四十岁，那个时候四十岁，如此大的转变
0: ，对，哎、欸，我常跟很多男生讨论哦，四十岁是一个很特别的时间，因为他刚好人生上下半场，哦，对，对不对,对？对，好，所以我那时候也就想说，我这个时候如果不试试看，我大概以后没有机会试了，嗯，因为四十岁嘛，那如果你再过个两三年，就四十二三岁，再过个五年是四十五岁，其实你越来越没有成本去挑战。所以，我那时候四十岁就想说，我就跟老板讨论这件事情。所以我们是用很和平、很开心的一个状态离开的、喔。相对可能很多人离开是可能对公司有抱怨，不是？诶，我是。跟老板讨论我的人生规划，然后老板还支持我这样，所以蛮好的
1: 。老板也很大度哎、欸，很大气、嗯，对对对对,对,对，愿意让他的手下爱将离开，我觉得很有共鸣。就是老师说，<笑>其实四十岁会是一个人生分水岭，嗯、我自己是在三十岁出来创业，真的，对三十岁的时候，
0: 那你比我勇气更好。
1: 嗯、呃，可能也是比老师更有急迫性，因为那个时候过去在电视台嘛，做主播嘛，哦嗯、我们那个工作的 tempo 非常的快。对、嗯、对，那後,后来因为家庭的关系，然后我就发现说，哎、欸，这样比较难平衡。先生又到新竹来工作，哦，对，所以后来呢，我就决定说，好，我那时候已经有开始接主持人的这样相关的工作，嗯、就是在公司的时候有帮我们安排，然后我想说，哎、欸，那我是不是出来接案看看？对,、哦對，然后就一路就做到现在。所以我发现，人生三十啊、四十、嗯，或者是听众朋友，你可能五十，对，他都是一个。很重大的一个转捩点哈，一个里程碑，要去思考一下自己未来要做什么、嗯。有可能你就会像功夫老师一样，做一个很大的突破，嗯、然后过得比以往的你更好，而且更喜欢自己。哦、我觉得我们现在新年要老师来讲聊这一集，真是聊对了，<笑>因为老师充满能量。我想听完老师刚刚的人生经历，嗯、各位听众朋友应该获得很大的勇气、嗯，就是其实像老师这样，就算你学的跟你最后做的不一样，你的人生还是有无限的可能啊、嗯哦。对，那。当然，这里面有很重要的一部分是你必须要知道在职场上的一些游戏规则是什么，还有必须要精进自己的能力有哪些，嗯、才能够像老师这样子顺水顺舟的转过去，不然你还是可能会卡住<笑>很多困难<笑>、哦。很多困难吗<笑>对对？那等一下可以分享一下对对对对。那我们是不是可以请老师跟我们分享一下，说你？认为哈，如果职场人士他要提升实力、加薪升官，他要怎么预备自己？有没有哪些是必须要具备的能力？或是你在转的过程当中、okay. ，你有没有发现哪个能力特别重
0: 要？哦，好，刚好在这个时间点来谈这个，应该是非常棒的哦。所以就新年新希望嘛、嗯，对不对？对对对。我觉得我引用那个世界经济论坛，他所得出一个结论哦，就是未来在职场上必备的两个能力，第一个叫问题解决能力。第二个叫与人交流的能力，是，所以这两个能力，我如果把这个，因为他们是定义是未来的能力嘛，对不对？这就不是只有我自己的经验，所以我想把我自己的经验结合这个 W E F， 就是世界经济论坛，它的结论就是这两个能力呢，我来做一下阐述哈，就是我觉得我们这两个能力都可以由内而外来做一个练习。第一个就是解决问题的能力，所以我觉得解决问题的能力呢，如果由内而外的话，应该是先从脑袋开始，脑袋是里面嘛，对不对？然后对外就是沟通力，所以我们要先练两个非常重要能力，一个叫思考力，一个叫沟通力。那思考力呢，其实有两个非常重要能力，就是第一个叫做逻辑思考的能力，然后第二个就是创意思考的能力。那这两个都是我们的思考，所以大脑呢，原则上。如果以它的功能区分来讲，以最简单的二分法，就是大脑是很复杂的。但是如果以简单的二分法来讲，它有逻辑这一块跟创意这一块。那很多人呢，其实是很重视逻辑这一块，但往往比较少开发的是创意这一块。但我认为两个都很重要。嗯，好，所以我们有时候啊，自己这两个能力要刻意稍微去练习一下，这就是要从内。嗯，那到外呢，其实就是。就是沟通力嘛，因为你可能想完了，哎，你这个想法觉得很不错，那你想要跟老板沟通，或是跟跨部门沟通，这个就叫对外了，对不对？对，好，所以对外的沟通力其实很重要。例如向上沟通应该怎么做，然后跨部门平行沟通应该怎么做，或者是如果你是带团队的，向下沟通应该怎么做？好，所以我就觉得沟通能力它就是一个对外的展现。是好，那回到刚才 WEF 的第二个能力，就是与人交流的能力哈。那我觉得，其实大部分的上班族与人交流，就是对上平行跟对下嘛，对不对？其实这个方向大概是这样。但是我想从工作职场最常见的两个情境来讲，第一个就是我们在职场当中啊，最常遇到就是各式各样的专案。所以我认为有一个非常重要的由内的能力叫做专案管理的能力，嗯，不管这个专案是小的还是大的，所以我们应该要去练就从内的就是专案管理的能力。那对外呢，就是我们专案通常你在管的时候，什么时候会对外？就是你。通常会跟团队开会，对上开会，或是对团队开会，所以会议的能力很重要。所以如何在会议上能够管理好这个会议，让会议啊、呃、有秩序的进行，或者是在会议上可以解决问题，哎，这个就叫做对外的能力。所以我觉得与人交流的由内而外，就是专案管理能力。然后过渡到我们常说的，就是在会议上面能够管理好会议这个能力。
1: 是，对，好，新年一开始呢，功夫老师已经先帮我们所有职场工作者听众朋友整理出来了，新的一年四件事情一定要做，由内而外。嗯、对内呢，逻辑思考、创意思考很重要，一定要会哈。对外呢，沟通能力分成向上管理、向下管理，还有一个很重要。会议的能力哈，好，哎，所以是三块啦，不是四块，我讲错了。好，所以呢，接下来休息一下，广告回来，我们更深入聊一聊，请功夫老师教我们几招功夫逻辑思考，我们有没有怎么样思考会比较方法比较好呢？老师在他的著作里面左思右想，提出了九大逻辑思考利器，是哪九大呢？有没有一些小配博？还有沟通的方式，怎么回复主管？才能够让主管比较信任我们呢。休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目上为各位邀请到了企业知名的讲师功夫老师刘功夫老师，来跟我们聊聊新年新希望。我们职场人士要如何可以提升实力、加薪升官？这一集很重要，听完了以后，你有机会可以加薪哦。上半集节目老师帮我们特别嗨赖了一下重点，三大能力一定要会：逻辑思考、创意的能力，还有沟通的能力。哈，我们先聊聊对外。那一块，对沟通能力呢？老师刚刚帮我们又分类了一下，向上管理、向下管理，还有会议能力。嗯，我们先讲最难的，就是掌管我们薪水的重点、嗯，<笑>就是向上管理好了。向上管理，嗯、怎么回复主管？哎、嗯欸，这是很多职场人士很头痛的。对因，因为主管有时候要求很多，你已经工作很多了，他还要给你工作、嗯。对，有时候主管的笑话很难笑。对，<笑>有时候被主管骂不知道怎么回、嗯欸，老师可以教我们几招
0: 。好。向上管理呢，其实有一个非常重要能力，就是向上沟通的能力嘛，对不对？但是向上沟通通常是由谁 trigger？ 大部分都是老板，老板常常会问你一个问题：，哎，那个专案现在怎么样了？那个问题现在解的怎么样了？嗯，你那个事情现在办的怎么样了？大部分都是老板问你问题，对不对？所以我们在老板问问题的时候，我们就要去很有效的回答老板，是不是这样？<笑>对，所以呢，其实我觉得，当然回答老板的技巧有蛮多的哈、哦。这边我觉得我有两个比较核心的，就是可能跟你的想法不一样的这个观点跟大家分享哈、哦。第一个就是，我希望大家以后啊跟老板沟通的时候，能够换一种说法，就是把因为所以变成所以因为。哦
1: ，为什么？
0: 为什么？是因为老板问你说那件事情做的怎么样？你就说，老板，因为啊，谁谁谁怎么样？因为昨天又发生什么事？因为怎么样？你在讲因为的时候，其实老板已经不耐烦了
1: ，他要听结果。对
0: ，所以你要先换结果，先上阵。嗯，所以你要把因为所以变成所以因为，也就是说，你要跟老板讲，报告老板，这个专案必须 delay 三天，因为什么？因为什么？因为什么？嗯，所以你要先用这样的说法跟老板，老板第一时间就 catch 到重点，这件事情蛮重要的
1: 。嗯、哦，好，这是一个好技巧。对，嗯
0: 、第二个呢，就是把形容词变数字
1: 。哦，这很重要、啊。对，形容词变数字
0: ，对，嗯、就是说，我觉得它应该会 delay、嗯、啊。你可能在形容词上觉得，我觉得它成本很高，可是这种数字、这种形容词啊，其实都不是老板要听的。老板要听的，就是例如成本，你觉得成本很高。那到底是高多少，对不对？你会说这个成本比过去要提高百分之十二，像这样子的数字，老板会立刻 catch 到重点。那这件事可能会 delay， 好、哦，会 delay 很久哦。那会 delay 很久也是形容词嘛，对不对？所以你要换一下，你就要跟老板说这件事会 delay 三天。是用这样的方式呢，跟老板沟通，老板会立刻觉得他跟你沟通很有效率。
1: 哇，这两招很重要哎、欸，大家一定要学起来哦。那接下来进阶的是，如果我们跟老板提案，这边我们主动去找老板喽。那我们要怎么样跟老板沟通，可以让老板比较容易采纳？哦、这个逻辑要怎么安排？哦
0: ，这个逻辑好<笑> ，OK。我先给各位一个公式啊，就是因为我是科技人嘛，哈，就是我常常做事会有一些公式这样。那公式就是我们常说思考可能会有一些所谓的 template 或者是呃模组类似这样哈。那我自己觉得，就是我自己在教学也是这样，我会把自己过去的经验想办法做成一个所谓的这个公式啊，然后教给大家这样子。所以我觉得，如果你今天是要对老板提案，你的目的应该是说服老板吧？对。那这件事跟谁学最好嘞、欸？这件事就是我们每天在电视上，或者是每天你可能 YouTube 打开，或者是网页打开，最常见的一个东西叫广告嘛。广告它无时无刻不是在说服你嘛。嗯，所以我们可不可以学广告的技巧，把它移动到我们在职场上的沟通？所以这边有个公式，好，这个公式呢有六个英文字母，它叫 N F A B E R。嗯，好，叫 N F A B E R，N 就是 needs。就是你一开始呢，你在说服老板的时候，你要先把老板他想听什么的那件事情，那个 needs， 就是例如他可能担心什么，或是他要的是什么，你要先把它讲出来嘛，对不对？好，所以他这个是第一个叫 N。那 F 呢，就是 feature， 就是你准备要提案的这件事情，它有什么样的特色？这件事情的特色点，你要先讲出来，让老板知道。就是老板，我知道你可能都很在意成本。接下来我准备要跟你提案的这个专案呢，能够有效降低成本。你看这样是不是很容易连起来？对，所以 N 跟 F 是连起来的哦。N F A B R 的 A 就是第三个嘛，对不对 ？A 就是 advantage。那这个降低成本跟谁不一样？就是跟别人哪里不一样，或者跟过去哪里不一样？所以它叫 advantage， 也就是我今天降低成本。跟过去的做法不一样哦，或者是跟别人做法不一样哦，嗯、这个叫 A， 那还有 B E R B 就是 benefit，、嗯、所以因为这样子跟别人不一样，所以我们能够达到老板你要的这样的一个目的 ，benefit 就是效益嘛，所以这个专案做起来呢，我们能够有效降低成本，例如多少这样子，好，所以就是 N F A B， 然后一、e、呢就是 evidence， 好 evidence 呢就是我们就可以稍微提一下证明，举例来讲。过去谁谁谁做过这种做法，他有效降低成本多少，或者是谁谁谁啊、呃、用了这个做法，他有效降低这个成本多少，这样是不是可以？老板觉得很安心，老板觉得诶，你这跟我报告，你自己都有做过功课，对不对？谁谁谁做过，你还有去研究，所以这叫一。然后最后那个 R 叫 results，results results 就是结果，就是所谓的你要怎么做嘛，哈。所以报告老板，我建议这个专案呢、啊，应该要在下个礼拜二。由我来启动这个专案，然后交由哪个部门执行，类似这样、嗯。所以那个 R 就是结果。那 NFABR 呢？它的概念就是用一个简单的公式串住你的脑袋，让你不要跑偏
1: 。嗯，啊，就是用
0: 很简单的口语化的方式，让你的表达可以很简单。那当然，如果是书面报告或者是简报，那当然有另外一套。但是我们今天讲的应该是最简单的。口语化的，用最简单的方式让你老板了解，那应该可以怎么做？就是这个简单的公式，这样
1: 。哇，这个公式好实用哦，大家一定要把它抄起来，随时放在自己的笔记本里面。对，上台报告的时候就按照这个填空
0: ，对，你就很好去说服。对，用一个小填空，你可以做个小卡片这样。那其实这个公式我是从广告萃取出来的，嗯，就是我大概看了一些广告，就是从广告里面它怎么样在三十秒说服你。它应该是有一些陈述的逻辑，的呗。所以我就把这个逻辑呢，自己把它整理成一套公式，这样是。对，
1: 其实呢，这也呼应我们在前几集节目哦，听众朋友，如果您有收听的话，我听到我邀请中华辩论一个辩论高手哈，王彦博辩论这个理事长哈，他有特别提到，在辩论的时候，我们要说服对方，其实对，跟刚刚老师提的可以相呼应的。嗯。首先你要提到需要性，对、嗯，然他的 needs 在哪里，对，然后再提出你的方案，对，最后要做一个
0: 损益比，对，只要你在这。三
1: 方面，你可以完整的去陈述对，对方就很容易会被说服哦。嗯、那老师刚刚分的更细了
0: ，就是 N F A B r， 它是一个公式 ，N
1: F A B E R 五个、B、，N
0: F A B E R 有六个啊、嗯，六个,六个有六个字哈，所以
1: 。就更细的帮大家去做一个拆解、嗯，所以大家就套进去就好了。对，哇，这个真的很受用哎、欸！好，今天听到这一集的听众朋友有福了哈，这个也要学起来。对，好，那刚刚有提到了，对，呃，内外我们都要提升嘛。嗯、对外沟通教了大家了，对,對外沟通你要说服主管，其实也要用到你刚刚的内化逻辑思考。老师也教大家了一个公式。嗯、那最后呢，我们想要问一下老师创意的部分哦，
0: 创意可以打
1: 破思考。框架，你提出了一个 idea 的法则，对，这个是什么样的一个法则
0: ？嗯 ，I D A 法则其实是我在第四本书叫《知识可以这样卖》，他所提出来的一个架构。这个架构呢，其实是希望大家能够把自己的知识啊，用一种打破框架的方式，就是站在对方的立场说给他听。那所以其实 I D A 这个过程呢、啊，其实是啊，我自己在准备课程的时候，就是如何从第一个就是 I 嘛哈，这个 I 叫做萃取，它叫知识萃取，也就是你怎么把你自己平常的这个知识能够把它整理起来，这个叫知识萃取。然后第二个呢，就是 D 嘛，对不对？那 D 呢，其实它谈的叫做知识的传递，就是 deliver 知识的传递。那知识的传递就是我怎么样站在对方的角度说给他听。那第三个呢，就是 I D e A 的一。那第三个呢，就是我要怎么样用互动的方式 engage， 就是让对方能够专心听我的讲的话，或者是对方能够融入我所要教他的东西，这叫互动。然后最后的 A 呢，就是你要能够启动你的教学。那启动你的教学，就是例如你要站在讲台上，要怎么样开始啊？然后怎么样开始准备一堂课，类似这样。因为我们现在大部分人的工作啊，都是。知识工作者或者是文字工作者，我们有很多时候啊，都需要把自己的东西讲给别人听。
1: 对，
0: 讲给别人听，你可以把它想象成从小到沟通，大到你可能要准备一堂课，要能够教对方，对不对？那我先用最复杂的教这件事情来把它整理成 I D E A 的概念。那这个打破框架，就是我们常常会觉得我懂的东西，对不对？我很厉害，我很专业。可是我,我每次跟别人沟通的时候，对方都听不懂，那你怎么说服他呢？或是对方没有兴趣听你的提案？你要怎么样让他愿意听下去呢？其实，哦，这个叫打破框架，就是你要站在对方的角度去想这件事情。所以，他这个 IDEA 四个法则是这样
1: 。嗯，所以同诊来说，就是不管对内或对外，其实很重要的是你要先建立自己的知识库，嗯、对然后有一套收集知识的流程。对。那在逻辑思考上面呢，可以运用刚刚老师教的六大法则、六个步骤。嗯、对。然后对外呢，很重要的一个核心关键要换。位思考，好、哦、要了解别人才能够去说服他哈、哦。那当然这部分哈、哦、也跟大家分享一下，提问很重要，提问你可以决定你的财富权利。哈、哦。顺便广告一下，没啊，没,没有了，这我的小妹我的书了。好的，因为这真的可以了解对方了哈。<笑>那最重要是呢，要像功夫老师一样。就是在职场上面，我们可能都会遇到很多的挑战。你有很多的理想抱负想要去施展，嗯、但当遇到阻碍的时候，要像功夫老师一样，嗯、一样哈，勇于去跳脱舒适圈，不给自己框架的限制。<笑>就像老师一路从设计师。转变变成业务，然后再转变成讲师、嗯，都是完全不同的维度、嗯。但透过这样子不断的突破舒适圈、嗯，你就可以成就更理想的直癌的生活。像老师现在这样，嗯、应该会回顾过去，<笑>你应该会觉得过去自己很勇敢，而且也很值得，对吧
0: ？对，没错，没错。其实这中间的困难就是你每一个转换啊，都是在当下，你会甚至一度后悔，就是有吗
1: ？老师有后悔过吗
0: ？其实你会觉得很困难，这样子。因为当时你会觉得这个不就是这样转过去就好了，可是实际上你进去的时候，你就会发现有很多困难点。举个例，最简单的就是我们从职场离开，变成一个人，就是个人工作室，或者是你可能要自己创业，对不对？你这时候呢，你就会发现，你以前可能例如你研发很厉害，所以你写扣很厉害，对不对？嗯，或者是你以前觉得哎，你的行销广告很厉害。好，那这些都叫单一技能。可是，如果你离开职场到自行创业的时候，你这时候需要的不是单一技能，对你需要做的叫多元技能，所以包含你要如何跟别人谈判，你要如何看懂合约书，对不对？你要如何做时间管理，你要如何解决问题，如何做简报，如何做广告行销，对不对？如何把自己的产品做好，这些叫多元技能。建议所有人啊，在职场上就把它练会。
1: 嗯，没错。
0: 对，因为你不晓得哪一天。你会被动离职，对不对？好，这样讲好悲伤哦
1: ，<笑>老实心点呢
0: 。对，有时候是这样子啊，有时候我们不晓得公司会发生什么事嘛，嗯、但是你永远要为自己准备这样子。
1: 是，多学一点也好，也是给自己更多的选择权，是是是是人生幸福。就来自于你有更多的选择，你可以选择要过你想要的人生對，这才是真正的自由嘛！哈，所以我们也鼓励大家在职场上面啊，也可以多收听我们的节目。我们会在每个月呢有一集邀请到职场的专家来带大家一起做职场的自我提升、嗯。那今天呢，非常谢谢功夫老师跟我们做的精彩分享。
0: 谢谢大家，很开心，拜拜。
1: 谢谢所有听众朋友，也祝福您在新的一年职场加薪升官、哦，新年快乐新年快乐，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。拜拜